0: ¿Cómo están? Yo soy Jimena Cortés, bienvenidos a una nueva emisión de 200 años de Mujeres Pioneras, un programa que ha nacido de una alianza que hemos hecho entre RTBC y Vicepresidencia de la República, cuando decidimos hacer esa lista minuciosa de las mujeres que han cambiado la historia de Colombia y presentarlas aquí en una charla amena para dejarnos inspirar por sus historias. La invitada de hoy, quiero decirles que particularmente me tiene muy emocionada porque es una comunicadora social, una periodista, presentadora, escritora que he admirado durante toda mi vida y es pionera por haber puesto el tema de la moda por primera vez en nuestro país. Ella es Pilar Castaño. Pilar, bienvenida a 200 años de Mujeres Pioneras.
1: Hola Jimena, me encanta estar en este este sitio que has fabricado para mí en el día de hoy. Estoy segura que vamos a llegarle a muchas mujeres y eso es lo que más me gusta de nuestro trabajo como comunicadoras.
0: Así es, Pilar, gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero contarte que nuestro programa se ve en estos momentos por la pantalla de Canal Institucional, es convergente. También se ve en vivo por el Facebook de RTBC y pasan las entrevistas posteriormente a formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia. Así que es multipantalla, aquí nos pueden ver eh, al gusto de los consumidores, los televidentes y los escucha Bueno, vamos a empezar a contar tu historia que, que tiene mucho, que es muy emocionante, porque tú eres una mujer pionera, pero que nace de padres pioneros. Tu madre, Gloria Valencia de Castaño, y tu papá, Álvaro Castaño, pioneros en la comunicación en Colombia, en la televisión, en la radio. Hablemos un poquito de tu infancia. ¿Creciste con ellos viendo su oficio? ¿Cómo fueron esos años?
1: Como bien lo dices tú, fui privilegiada, sigo sintiéndome privilegiada de haber departido años con mis padres, con mi abuela, todos dedicados a construir, a innovar, a levantar los niveles en el, en el momento de ellos, en los años 50, de la cultura en nuestro país. Momentos convulsionados, momentos que venían de un bogotazo devastador del, del 48 y ellos jóvenes, eh, aguerridos, con ganas de cambiar el mundo. Y yo siento que lo lograron en, en, en el buen sentido de la palabra. Papá, un intelectual, abogado de la Nacional, nunca ejerció, enamorado de, de la música clásica, de la literatura, de la historia, de la poesía, quiso reunir a toda esa intelectualidad de la época, que se reunían en cafés, en esa época se reunían en el automático, en el RIN, en el pasaje Santa Fe, y entre tintos y rones con Coca-Cola cambiaron el país, lo llenaron de esperanza. Eh, mamá, una campesina de Ibagué, hija de una costurera, mi abuela, que cosió siempre a su lado y para ella, además, le hacían maravillosos vestidos. Esta, esta pareja se conoció por accidente porque mamá trabajaba en la Policía Nacional y luego pues yo vengo del fruto de, esa, de ese matrimonio después de, de mi hermano mayor, Rodrigo, quien también se dedicó a las comunicaciones, él como, como director y productor de cine y de comerciales. Entonces, realmente una familia... Eh, tengo ese bagaje, el medioambientalismo de, de Naturalia, que también fue creado por ellos dos. Eh, un tema muy especial, eh, aterrizado de gente trabajadora, de gente eh, disciplinada, de gente comprometida con el país. Y sí, eso es un ADN que te entra hasta las entrañas y que dura siempre.
0: Después de todas esas vivencias con tus padres, ¿Cuándo decides tú también incursionar en los medios, pero de pronto en algún momento no pensaste hacerlo o fue inevitable heredar eso que hacían tus papás y, todo, y sobre todo el carisma de tu mamá para entrevistar, para desenvolverte en los medios de comunicación? ¿Cuándo fue que tú empezaste a sentir esto va a ser lo mío también?
1: No, yo creo que eso es una cosa que va entrando naturalmente, ¿sabes? Eh, es, es el plato de comida sobre la mesa todos los días. Eh, las conversaciones que oía, las reuniones, la música que ponían, eso hizo parte de mi bagaje permanente. Y un buen día, acompañando a mamá, porque siempre la acompañaba en todo lo que yo podía, no llegó una persona que tenía que estar en correo especial, estábamos en el Centro Colomboamericano de la 19, había que hablar de oleografía, que era una exposición que había en ese momento. Yo estaba con unos bermudas, me acuerdo, nunca se me olvidarán, los bermudas de gabardina y un chaleco de lana. Y Gloria me dijo, ella me decía, Tuana, Tuana, dale, ¿dale qué, mamá? Dale, sal y habla de oleografía, estás fascinada mirando la, la exposición, todo lo que leíste, repítelo. Y yo, y pum, se prende ese bombillito rojo y hágale. Entonces, lo mío en los medios siempre ha sido en ese sentido, en el medio, digamos, visual de la televisión, siempre ha sido accidental. Eh, lo mismo me pasó con el reinado, yo jamás en la vida pensé que yo iba a presentar el reinado de belleza durante 11 años, después de que mamá venía presentándolo casi 16. También fue accidental, mamá se renunció en el 84 y en el 85 estaba yo ahí encaramada con un vestido de lentejuelas sin saber por qué. El, mi, mi incursión en el noticiero de las 7 era por un solo día, para reemplazar a Pardo yada que se había ido furioso peleando con Marilvira Samper es una sola vez, solamente hoy hay que presentar las noticias, duré siete años, siempre todo me lo han pintado distinto y yo me he quedado ahí. Pero yo creo que seguirle los pasos a Gloria era lo más lógico, porque siempre la he admirado, la he venerado, he considerado que ha sido mi mejor profesora, mi maestra permanente, fue mi coach siempre, en todo sentido, mi coach de vida, además. Entonces, como que cogiditas de la mano fuimos andando por esta vida y yo... Yo fui haciendo a su lado, fui su primera editora de moda en revista Laura cuando ella dirigimos la primera revista de moda, que era Hermanita de Cromos. Mi primer trabajo fue en Cromos, al lado de ella. Esta noche sí lo presentábamos ella, mi hermano lo dirigía y Camilo Pombo y yo. En fin, todo ha sido como natural, ¿sabes? Como un transgresar normal.
0: ¿Cómo eran esos años trabajando con ella paralelamente? ¿Qué consejos te daba? ¿Qué cosas te decía de pronto que no hicieras y, y qué otras cosas con el ejemplo de ella tú decías esto lo tengo que hacer porque esto es éxito rotundo, repetir esto que está haciendo mi madre?
1: Enseñarme el respeto por el trabajo y por los individuos, o sea, nunca te sientes frente a una persona sin estar absolutamente documentada de a quién, te vas a, con quién vas a hablar, de a quién te vas a dirigir, nunca le preguntes usted qué hace, ¿por qué no? La persona no puede decirte qué hace en una entrevista. Tú tienes que saber qué hace y sacarle lo mejor de lo que hace. No hay malas entrevistas. Hay malos, justamente, interlocutores. personas que no logran sacarle al entrevistado lo que debe salir. Y mamá era una, era una maestra en eso. Ella sacaba lo mejor de los seres humanos. Siempre llegaba al punto, les tocaba la fibra. Y eran entrevistas maravillosas. Desde la primera que tuvo con León de grave su primera entrevista, en su primera aparición como donde quedó realmente bautizada la primera dama de la televisión. O sea que el respeto por el oficio, la dedicación y el compromiso con el trabajo y el amor a lo que se hace. Gloria siempre me enseñó a amar lo que hago y así lo he hecho hasta el sol de hoy día. Y ser feliz, hay que ser feliz en la vida. Era mala educación, no ser feliz. Esa es una frase de ella con la que la tengo yo plasmada en la frente. Hay que hacer todo con felicidad y con amor.
0: ¿Qué te decía ella de, de cuando te veía a ti en acción? cuando te veía a ti presentando el reinado en tus entrevistas, ¿qué consejos ella te daba o qué cosas te decía que no hicieras de pronto?
1: No, no, era, era guiarme, era guiarme, es difícil acordarse puntualmente, era, ella me guiaba, ella me guiaba, me guiaba en, el, en, 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 en todo el tema de la, de la improvisación, que ella sostenía, lo mismo que le decía a su amigo Gao, la improvisación no existe, solamente puedes improvisar cuando conoces a profundidad el tema, eso es real la espontaneidad, la autenticidad, la frescura. Eh, Nunca hubo acartonamiento ni ni temas impostados porque no no había piso para eso. Entonces yo creo que siempre era una una permanente conversación de una persona que quería que yo hiciera las cosas bien.
0: como persona que se ha desenvuelto en los medios durante tanto tiempo, y, y te tocó esa época en donde habían las estrellas de televisión, que ya es muy difícil verlo en estos momentos, y en, en la que está el Internet en su auge, y hay tantos canales para uno consumir. A ti te tocó cuando estaba la televisión, que era esa caja mágica, y, y cuando muchas veces era en vivo, cuando no había permiso de equivocarse ni de repetir, ¿Qué fue lo más duro y qué fue lo que te ayudó a ser tan exitosa? Porque hay muchos que pueden pensar que por ser hija de Gloria Valencia y de Álvaro Castaño ya tenías todo, pero no fue así, a ti te tocó a pulso, sé que eres una mujer muy disciplinada y muy juiciosa en todo lo que has hecho. Eso me imagino que fue parte de lo que te hizo permanecer qué más, qué más, qué otro atributo y qué fue lo más difícil.
1: Yo creo que prepararme, ¿sabes? Es, es un poco lo que le pido a los jóvenes de hoy en día, que se documenten, que lean, que investiguen, que sientan que no han aprendido todo, que todos los días es un aprendizaje. Y realmente si tú tomas la vida así, te nutres, creces todos los días. Y yo creo que es eso, yo crezco cada día, cada mañana, agradeciéndole a la vida estar vigente, pero porque yo me dedico a lo que hago amando lo que hago. Y no quiero hacer nada distinto. Y yo siento que el taxista que quiere ser policía no es un buen taxista. El policía que quiere ser granjero no es un buen policía. Es, es el, cada persona con su boleta, cada río con su paisaje, cada cielo con su cometa, eso lo decía papá. Yo creo que uno debe dedicarse y dar el ciento por ciento. Yo en estos momentos estoy totalmente contigo, dedicada a este Zoom contigo, agradecida de esta invitación. No quiero estar en ningún otro lugar, quiero estar aquí, comunicando lo que estoy haciendo. Entonces, eso hace que tú entregues la realidad de lo que eres y la gente reciba lo, y acepte o lo rechace lo que está observando, pero que sienta que es real, que aquí no hay nada impostado, nada de mentira. Y yo creo que la honestidad siempre es una buena arma y es un buen resultado. Tal vez yo me dediqué a la moda por eso, porque la moda es más fuerte que todo, así se llama mi podcast. La moda es todo en la vida. La moda es un partido de fútbol, la moda es una manifestación política, la moda es un poema, la moda es una canción, un baile y la moda es una pasarela. La moda es toda una proyección de los seres humanos a exteriorizar lo que quieren ser. Y me dedico a eso por la historia, porque ante todo estudié historia y amo la historia. Y siento que no hay una época que no haya vestido la moda y que sin la moda no podríamos revivir la historia. Entonces eso lo creo firmemente. Y yo creo que eso hace parte de mi personalidad y comunico y hago y soy coherente con lo que siento. Yo creo que la coherencia es un arma infalible en toda persona para lograr que le vaya bien en la vida.
0: ¿Cómo entra la moda a tu vida? O desde que tienes uso de razón, tú desde pequeña pensabas en cómo ibas a combinarte, fijabas en las prendas que usaban las personas a tu alrededor. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu contacto con el tema de la moda?
1: Las dos cosas que estás diciendo ahí son paralelas. Yo crecí con, a las faldas de mi abuela, porque mamá trabajaba de día y de noche en vivo y en directo. Yo era muy pequeña. Me dejaban donde mi abuela, que vivía en el Parque Nacional, al lado de la 24, donde quedaba en televisión. Yo me sentaba a ver pedalear a mi abuela y a coser, porque mi abuela vivía de sus costuras. Y yo tocaba todos esos retazos y, y los organizaba y los coleccionaba y sentía todas estas texturas todos estos colores y eso entró muy fuerte en mi ADN. Y ver a la mujer más estilosa y más chic del mundo que para mí ha sido siempre mamá en la pantalla, verla en blanco y negro divina con sus talegos rectos, con sus collares, con sus flores, con sus broches. Eso desde luego me marcó, pero mi abuela siempre nos vestía a mamá y a mí. Entonces yo la verdad la elección no existía, yo a mí yo me ponía lo que me hacían, lo que me cosían y mamá también. Eso nos marcó mucho a las dos, entre otras cosas, nos marcó una disciplina y una sobriedad y un rigor en el tema de la moda. Pero yo lo que estudié fue periodismo en Francia, en París. Eh, entonces yo me dediqué a escribir, la verdad. Mi primer trabajo, como te dije bien, fue en Cromos, empecé a escribir columnas y duré trabajando en Cromos hasta el 2017, yendo y viniendo. Y me dediqué a la realidad nacional, me invitó Juan Gosaín a ser parte de la mesa de trabajo de RCN, de Radio Sucesos de la Mañana. Yo llegaba a las 5 de la mañana, leía cinco idiomas, cinco periódicos distintos para lograr extraer lo que estuviera pasando en el mundo y se lo pasaba a Juan. Fue una experiencia de ocho años, maravillosa, pero muy dura porque era la realidad nacional. Eran todo el caguán, todos los asesinatos, todos los secuestros, todas las masacres, todo, todos los días, todas las mañanas, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana llegaba Gloria Entraba y hacíamos Gloria y Pilar, que era un programa delicioso de moda, de crónicas, de cine, de música, de estilo, de, de gastronomía, en fin. Y a los ocho años de estarme despertando tan temprano y afectándome con tanto, yo creo que me afectaron tantas cosas que un día Gloria me dijo, yo de ti me dedicaría a la moda, a ti te gusta la moda, escribe sobre moda, todas tus crónicas que has hecho en Laura y en Cromos, le encantan a la gente, sigue escribiendo por ahí, le renuncié a Juan, seguimos con Esta Noche Sí, que en esa época seguíamos en televisión con Esta Noche Sí, en RCN, y me retiré totalmente del periodismo real eh, que había vivido presentando el noticiero de La 7 que me tocó mucha cosa en vivo y en directo, la M19 me entregó a Camila Miquelsen en vivo y en directo en el noticiero, eh, se amnistió Pizarro León Gómez y Antonio Navarro también en vivo. En fin, me tocó mucha cosa. Entonces me dediqué a la moda y llevo 25 años absolutamente radiante escribiendo libros de moda, dictando conferencias, eh, teniendo un podcast ahora de moda, tengo una página hace siete años. Y la moda siento que es mi vertiente. Realmente todos los movimientos de moda me interesan. Cubro las semanas de la moda dentro de lo posible a nivel internacional. Trato de proyectar y de compartir apoyo a la moda en Colombia. Vístete de Colombia ha sido lo bueno que nos dio esta pandemia para proyectar la, el orgullo de usar la marquillacha en Colombia. En fin, la moda es parte de mi momento y de mi vida en este en este instante.
0: Analizando la situación actual, incluso poniéndonos en contexto con lo que estamos viviendo con esta situación mundial de la pandemia, ¿qué crees que que le falta? al mundo de la moda en Colombia, falta más apoyo, falta más ingenio de los grandes líderes de moda, ¿qué crees tú que se puede hacer aún más?
1: Mira, realmente yo siento que estamos en el mejor momento de la moda colombiana, en el, en el sentido de creatividad y de, y de talentos y de protagonistas, tenemos grandes talentos, grandes protagonistas a nivel nacional que brillan a nivel internacional. En las vitrinas de la quinta avenida es normal ver a Kika Vargas, o a Juan Carlos Obando, o a Esteban Cortázar, o a Joana Ortiz, o a Silvia Cherassi, o a Pepa Pombo, en eh, los racks de los grandes almacenes en Tokio, en Londres, en Nueva York, o en París. O sea que por ese lado estamos totalmente establecidos. Ahora, el hecho de que nuestros diseñadores hayan entendido que la artesanía tiene que jugar un papel primordial en la moda ya es providencial y benevolente, porque ya las comunidades están produciendo. ¿Me entiendes? Todas las jovencitas, los emergentes y los veteranos, ya han entendido que la artesanía tiene que fusionarse. Ahora, un Arturo Calle, un Mario Hernández, estas grandes industrias, una gran superficie como Almacenes Éxito, donde yo estoy trabajando hace 11 años como asesora de moda. Acabamos de hacer una cápsula divina que se llamó Valientes con Onda de Mar, y los, y los modelos fueron las, me, los me, las médicas y las enfermeras, las valientes de esta pandemia. Y fue una colección cápsula dedicada y diseñada para, para justamente agradecerle al cuerpo médico de Colombia. Porque la moda está ligada con absolutamente todo el acontecer del mundo, toda la economía y todos los, los ires y venires de todo lo que nos pasa. La moda está presente siempre. entonces yo siento que en estos momentos sí, qué bueno que hubiera un apoyo más grande por parte del gobierno. Este país que es un país de, de tradición de tejedores, nuestros muiscas, nuestros incas, nuestra, nuestros chichas han sido tejedores, orfebres y tejedores. Aquí un telar, hilar, los usos nuestros de toda la vida son precolombinos, de, de piedra y de cerámica desde siempre. O sea que la moda hace parte de la sangre de todos nosotros. No hay un barrio de Colombia donde no hay un letrero de costura de se hace, se borda, se surce, se teje, se repara. En fin, los astrecillos valientes pululan por todos lados. Hace parte de nuestro idioma como nuestra música la moda. O sea que yo le daría una prioridad más fuerte a la moda de la que se le está dando en el sentido público, digámoslo así. Pero el Sena, quiero decirte, ha hecho un gran papel. El Sena ha capacitado a muchísima gente que vive de su producido Las madres cabezas de familia que trabajan en los satélites para grandes marcas también son las mujeres que educan a sus hijos trabajando en satélites con una muy buena remuneración y trabajan justamente, es un empleo justo y bien remunerado. Pero todavía nos falta porque la moda es un tema muy serio en nuestro país que genera mucho empleo, que es una gran economía.
0: contarte que en este programa nosotros siempre guardamos un espacio para recordar a esas mujeres que fueron las primeras en hacer la diferencia en Colombia, las hemos llamado las heroínas de nuestra independencia Pilar y la heroína de hoy se llama Engracia Salgar, ella fue una libertaria aguerrida y decidida que ayudó a las guerrillas de Chimá y Simacota, razón por la cual fue sacrificada por orden de Antonio Fominalla esto fue el 3 de diciembre de 1818. ¿Qué opinas tú de en gracias al Dar?
1: Siempre las mujeres hemos llevado el drama, ¿me entiendes? Siempre las mujeres... Lo más fácil de eliminar ha sido el sexo femenino y eso tiene que cambiar. Siempre las vilipendiadas, las más maltratadas, las más relegadas. Mira que estuvimos relegadas hasta el quinto cuarto, hasta el siglo XIX. O sea, la mujer no existía. Ni siquiera la dejaban bordar ni coser. Es que la historia al respecto es fascinante. Entonces, que nos apoyemos entre nosotras, que nos queramos entre nosotras, que nos respetemos entre nosotras, tiene que ser la gran fuerza del 21. Ya viene del 20, la mujer, el siglo de la mujer fue el 20 definitivamente, pero el 21 tiene que ser aún más fuerte porque necesitamos apoyarnos entre nosotras porque en cualquier momento nos encineran como las brujas de Salem, de verdad.
0: Así es Pilar, ya ya que se nos acaba el tiempo, solo te quiero pedir algo muy, muy cortico y es de pronto un consejo de moda a todas las mujeres que están viendo el programa hoy, que nos llegue al alma.
1: Que se observen cada mañana o cada minuto que quieran, cada vez que se acuerden, obsérvense con amor, quiéranse, acéptense con lo que hay, esto es lo que hay, entonces engalanemos lo que hay. Adornemos lo que hay. No nos pongamos a desear ser la de al lado o como la otra, porque eso no va a pasar. Esto es lo que hay. Entonces aprovechemos y saquemos nuestros atributos y la moda ayuda a esconder los defecticos que todas tenemos. Pero entendamos que la moda es una herramienta útil, como una llave inglesa para abrir y desatornillar o arreglar un mueble o una puerta. La moda te sirve, es tu compañera, tu confidente, pero sobre todo pensemos en el planeta. No hay que comprar por comprar, hay que comprar bueno, poco y durable y reciclar, compartir con la gente de la familia, heredar. Yo adoro las cosas que tengo de mamá, las venero, son mi tesoro y sobre todo... Entender que hay que llevar marquilla hecha en Colombia. Lo hecho en Colombia es un orgullo nacional. Estamos dándole empleo, es un tejido social que tenemos que fortalecer. Crean en la moda colombiana y crean en ustedes mismas. Ese es mi mejor consejo.
0: Qué bonito, Pilar. Muchísimas gracias por esas palabras, por este ratito tan agradable, por dejarnos conocer un poco más de ti y por estar aquí en esta lista. Es muy merecido. Y es todo el honor para nosotros tenerte en 200 años de Mujeres Pioneras.
1: Gracias por esta invitación de 200 años de Mujeres Pioneras. Cuenten conmigo las veces que quieran y de verdad, un gran año para todos y para todas. Y gracias a RTBC.
0: Te mando un beso. Un abrazo virtual y ojalá pronto podamos hablar personalmente. Claro, qué maravilla la tecnología que pudimos aquí tener esta conversación. Me despido también de los televidentes de Canal Institucional, de todos los que han seguido este programa en vivo por el Facebook de RTBC y los que han escogido escucharnos en nuestro formato podcast que está en la página de Radio Nacional de Colombia. Yo soy Jimena Cortés, nos vemos la próxima semana con otra mujer Sorprendente.